0: Du lytter til en podcast fra Dramatikkens Hus. Dette opptaket er en del av vår foredragsserie, som arrangeres annen hver tirsdag på Dramatikkens Hus.
1: Velkommen til Dramatikkens Hus. Hver og en av um, vår foredragsrekke. Um, I dag er vi så heldige å ha Tore Vagnlid, kunstnerisk leder for transitteater i Bergen, regissør, komponist, dramatiker, Professor, ja, hvor ender det? Det får vi bare se. Eh, vi er väldigt glad for å ha deg her, Tore. Scenen er din.
2: Tack for det. Og tusen takk for invitasjonen. Bare hyggelig. Var takk for et fint, fint initiativ i denne rekken. Vet for meg har jeg i løpet av denne vinteren vært veldig beskjeftiget med Nordal Gregg, så jeg har ikke hatt mulighet til å være på de andre Eh, foredragene, men jeg har kunne hørt litt på de på podcast. Jeg valgte mig Nordahl Grigg, og det er en god grund for det. Jeg eh, har på en måte hatt hodet og kroppen i djupt nedi Nordahl Grigg, eh, Nordahl Grigg sitt prosjekt nu i flere år nærmest, og kommer egentlig mer eller mindre rett ifra vår ære, vår makt på den nasjonale scenen, altså et forsøk på å kan du si det å skrive eller reskrive eller nyskrive eh, sammen med Cecilie Løveveid eh, Nordahl sitt verk fra 1935, altså Vår ære og vår makt. Det har vært en fantastisk fint eh, møtepunkt. Det har varit en eh, intensiv process. Det har vært en produktiv research både i forkant og i, i etterkant, vil jeg si. Jeg forstår at er, noen av dere fått med dere den som brøt ut i kjølvannet denne, denne, denne forestillingen og tenkte jeg skulle komme tilbake til det men aller først har jeg bare lyst til å gi ordet til hovedpersonen selv det, de som ikke har hørt Nordals stemme her er et sjeldent opptak
3: Grigg taler Den som har opplevet disse dagene begriper religiositetens vesen bedre enn før De kom ikke hjem til jul. De skulle brukes sin en lang krig. Kampviljen, offertrangen, skulle ikke få fullborde seg på lenge. Grå dager, lange år, soldatens ofte amputerte liv, fikk de i stedet for. De har klart enda det, for så dypt. Så brennende føler de denne krigen.
2: Ja, det var Nordal. Og et, et dokument som var brukt i, 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 i forestillingen. De som har opplevet disse dagene kommer tettere på religiøsitetens vesen. Det er, med de, det er noe med den uttales, det er med formen hans der. Hvilken tid det som muliggjør en sånn form, hvilken, hvilken på en måte... Hvilke kamp, hvilke, hvilke unntakstillstander er det som presser fram den type refleksjoner? For meg hadde det vært et, et møtepunkt som, som har blitt viktig. Forstår religiøsitetens vesen bedre enn andre, sier Nordahl der på 30-tallet. Selve... Inngangen til prosjektet, jeg må nesten si noe om det, altså uh, Vår ære og vår Makt. Vi kalte det ikke Vår ære og Vår Makt, det skulle bare mangle. Vi kalte det Vår ære, Vår Makt og krigsvariasjoner. Det var egentlig, mitt forhold til Norddal har vært, gått langt tilbake. Jeg fant Vår ære og Vår Makt-boken som, som en tidlig utgave på sommerhuset på Karlensøyne når jeg var barn. Jeg diskuterte det heftig med Georg Johannessen uh, på, på, to, tidlig på 2000-tallet, og jeg luktet på det som en oppsetning flere ganger, altså selve vår ære og makt, men jeg, jeg kom dit til at det var alltid noe som gjorde at jeg ikke hadde lyst til å det. Det var noe ved stoffet, det var noe med dateringen av det. Inntil jeg skjønte at det var falt i det fri for noen år siden, og da tenkte jeg, ok, da er det kanske mulig med et sånt prosjekt å gå i en dialog med det. Altså rett og slett at en kan ta det, ikke med det for øye å skulle ødelegge det, eller, eller ironisere over det, men på en går i en dialog, ikke bare med stoffet, men med Norddal, med samtiden hans, med vår samtid og med kollegaer så, så inviterte vi med eh, Cecilie Løve til en slags felles workshop på, på Norddal og så jobbet vi med det og så eh, tog jeg med meg komponiskelen Erik Haugland og jazzmusikkeren Per Jørgensen og satt de sammen et team som på en måte gikk løs. Så dialogen har vært mange. Det har vært et, en dialog med, med, med gode kollegaer og det har vært og det er noen av de erfaringene derifra jeg tenkte jeg skulle, skulle dele med dere nå. Um, og så tenkte jeg også at en sånn setting som vi er i nå, er jo også på en måte en slags dialog. Produksjonen er en ting, researchen i forkant er en ting, men også etterspillet tanken. Hva, hva nye tanker har dukket opp nå i post, postproduksjonen? Jeg har lyst til å begynne med slutten. Og da har jeg lyst til å begynne med slutten. både Nordals egen slutt og slutten av, av forestillingen. I 1942, 1943, sorry, 2. december. Binbrook flyplassen, de allierte sin flyplass uh, utenfor London. Nordal har som altså meldt seg. Han har ikke bare meldt seg som reporter, han har trygglet om å få være reporter, uh, og få være med på de allierte sine flytokter over Tyskland, i dette tilfellet over Berlin. Eh, dette vet Norddal utmerket godt hva det innebærer. Han vet hvilke risiko det dreier seg om. Han, vet, han har skrevet instandige brev. Enn ikke så veldig glad jo har reportere med de tar opp verdifull plass i flyet, men han har skrevet, han har skrevet at dette dreier seg ikke om hans private lyster, dette er en del av en, av en kamp, dette er en del av en krigføring dette er noe han må være med på og får innvilget dette. Det er den samme personen som då går opp i dette i i dette kvallen. Eh, sammen med i alt fem reporterer som går om ombord, hvor at tre faller ned, to kommer tilbake. Det er den samme mannen som altså like før skriver eh, ting som «Her er ditt verden mot vold, her er ditt sverd, troen på livet vårt, menneskenes verd», Alla «Krig er forakt for liv, fred er å skape, kast dine krefter inn, døden skal tape». Går ind i et fly, der, um, en vet på mårt at målsættingen med den krigs, de krigshandlingen hæ mange vi kalde de terrorbombing av civile mål en u en, 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 en omfattne strategi bare. 18. Uh, i alle.4 uh, had vært store store tokter, bombetokter. på en dag dør 40 000 mannnesker så altså cybertyven juli 1943. 800 fly eh, er deltar i, i den bombingen. Dette, dette er en klarover. Dette er en, dette er en strategi det er for å knuse og demoralisere. Eh, et, et tysk folk eh, koster hva det koste vil. Det er noe med spenningen der som oppstår i det møtepunktet der. Man som skriver eh, om, om barnet på armen, som vandrer inn i dette flyge, som, som går til en grense. Det er det jeg har prøvd å kalle for. Ja, dette er arbeidstegningen min i dag. Om neutralitet er ikke meningen at noen skal følge med på det, men den, den på en måte prøver å, prøver å følge noen lenger. Men neutralitetsproblemet i midten, jeg skal komme tilbake til det. Men der mener jeg at Nordahl når en grense. Han når på en måte en grense som, eh, som han har pushet lenge, og det er det interesserer mig. Det interesserer mig ikke bare som en del av Nordahl Grieg sitt, sitt eget projekt men som en del av den, den, den spenningen mellom mellom å ville det gode og gå over grensen, denne, denne kalde, beregnende godheten, eh, er noe som, som jeg tror preger Nordahl Grigs prosjekt i en tid av unntakstillstand, i en tid av, av, av kamp, som gjør det, gjør det adekvat, og som gjør, gjør at Nordahl sitt prosjekt, både estetisk og politisk, blir blir potent og for oss. Jeg, eh, Gjorde det på følgende måte, det finnes selvfølgelig ingenting fra Nordal Grieg den kvelden flyplass, på flyplassen utenfor London, men det finns en reportage som, som jeg fant i, i forbindelse med researchet, så finns det en reportasje um, som vi var gjort av uh, Edward Murrow, amerikansk journalist, som var med på en jakt i det samme toktet som Nordal, uh, som kom tilbake, som leverte sin reportasje, en ganske fin reportage. og det er så nært en kommer, at det måtte brukes til noe så sier Morrow, jeg har ikke tid til å vise, vise deg alt der, men så sier Edward Morrow at hans forteller at det er en del av reporterne som ikke kommer tilbake, og Hans i god journalistånd så hans reportage også for de, som man sier. Det er en gass til de som ikke klarte det, som ikke kom tilbake. En, jeg tenker at det kunne, i alle fall som en konstruktion kommer en temmelig nær der Nordahl kunne vært. Det har brukt i brukt i regikonseptet mitt ska se på dem et ett ögonblick så får hon testa att ta Det finnes to historiska upptag fra insidan av cockpiten eller altså av insidan av flyet, av landkasterflygarna. Samma som Nordal flyg. Och så altså en kan hörer flygarnas snack med varandra ett flyg som 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 odds skutt på. Jag försökte koble de to på varandra. Uh, i slutet av det här projektet så bara få en liten ingång i hur föreställningen var for något eller er for något. Ska få hoppas att så, så kan vi bara se eh, i dag kanske vi kan gå in på slutet av 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 vår arv och makt på nationella scenen nog inte.
3: This is London. We are out over the North Sea. We're nearly 2 minutes late now and we're all using oxygen. There's a quarter moon and the starboard beam and the pilot's quiet voice comes through the intercom. I'll be back now. We are approaching the enemy coast. The flag looks like a cigarette lighter in a dark room. One that won't light sparks with no flame. We are flying steady and straight in the slipstream of other Lancasters ahead and we are over the enemy coast.
2: det var relativt sent naturlig nok i i berømme Den der det, eh, det blir egentlig et, 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 slags, si det? et slags ledemotiv eller en musikal sagt. Et ledemotiv det der med, med motorene som med motorene som stopper og pauser mellom. Altså det der vet nok hopper over et slag. Eh, motoren som går jevnt og så stopper han så kommer man på igjen så stopper han. Så de små øyeblikkene på en måte, der døden taler el god idé som et ledermotiv genom hela eller Motoren som Nordals var extremt upptatt av längstesta motorerna som man går och höra på och som man är begeistrad för eh ett musikalsk roll i föreställningen kanske kan se si lite mer om detta vart men eh det blir ett slags det där Nordal som närmar sig en gräns Nordal som går över en gräns blir ett slags mötepunkt med något som mig har varit upptatt av länge alltså neutralitetens problem det finnes et, et sted hos, hos Heiner Møller, den tyske forfatteren, som eh, jeg har bort flere ganger, der han skriver, skriver at denne sivilisasjonen, en stedfortredelsens sivilisasjon, den vil at andre skal gjøre, andre skal menere. Eh, eh, nei, vi, vi vil mene vi skal gjøre, men andre skal gjøre. Vi skal bare mene, vi skal bare stemme over det. Vi skal bare ta de indirekte beslutningene. Men berøringsangsten have derhav der meller ligger djupt i på måte vår, vår civilisajon. Det er et punkt der med noder, når no der si sent hvad eh, de set før og altså, helt opmodt mot at det siste steget, skal vi bare overlatte til andre være bødler, så skal vi bare overlate til andre og være bødler, så nær han ans sig. det overskridende som gjør dette potent, og som jeg tror settes på en måte i sentrum av, av Nordens prosjekt. Det blir det også nettopp fordi at han stiller det en tid der ting står som sånn på spill. Det er noe med unntaktsestanden, det er noe med 30-tallet, det er noe med, 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 med kampene og, 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 og krigshandlingene, og de, valg, og de små valgene som blir så store i en tid som, som blir så transparent, og så, så mye som står på spill. Derfor tror jeg at, at Nordens projekt. Både våre ære over makt og Første verdenskrig, men også prosjektet hans utover 30-tallet og, og mot Berlin, er preget av at unntakstillstanden gjør ting tydelige. Skjønner dere hva jeg mener? Altså at suveren er den som behersker unntakstillstanden, sa Karl Schmitt, eh, tyske sosiologen, en gang. Og det er noe med det at der blir ting klare. Og jeg tror at unntakstillstanden, som, som jeg har jobbet veldig, veldig mye med i veldig mange prosjekter, at unntaktsdestaden gjør politisk eksistensielle valg veldig tydelige. Den gjør også, unntaktsdestaden kan jo inntreffe, ikke bare i en trikkshandling, men kan jo også inntreffe i, 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 i møte med en lege som, en kreftlege som ringer, eller en, en lege som ger en kreftdiagnose, eller i en plutselig ulykkesituasjon. Altså ting som gjør at det å ikke handle blir også en handling. Så den Derfor, derfor er det noe dramatisk over tiden og over stoffet som henger sammen, og så kumulinerer der. Jeg tror det er to visst, så, så for meg det med grenserfaringer, det er på en måte å, å, å for nordlands en del, og å erfare grenser. Grenserfaringen på den ene siden, men jeg, er Politisk, kan si, politisk eksistensielt, hans eget politiske prosjekt, altså det som driver han, han til Kina på 20-tallet, til Moskva, altså hele tiden närmare fronten eller nærmere kampene, Spania, eh, ikke sant, og så over Berlin. Og det er, det er noe som, som vi veldig tidlig i arbeidsprosessen brukte, nemlig at i leiligheten hans, det vil si hotellrommet, eh, som Gerd Grigg, altså konen til Norddal, fikk komme in på da, i, i etter hans, hans død, eh, så lå det et dokument, et påbegynt dokument, som hadde, nå tar det litt etter å kommes, jeg tror det hadde 14 kapitler, tenkte kapitler. Hvor det første skulle hete neutralitet eller grensevakt, neutralitet og det siste, neutralitetsvakt. og det sista skulle hete over Berlin. Så en underlig, et underlig opplevelse, men de andre var tomme. Så det egentlig lå litt tanken hos oss å prøve å følge eller, eller jobbe med de tomme kapittlene. Vår ære og vår makt, og 1935 stykker hans bare var stadium, så si der. Så jeg, med fare for å bli litt akademisk her, men det gjør ingenting, tenker jeg, så, så, så ligger det på en måte to, to akser mot grensen for Nordalen, og de følger hverandre, mener jeg. Den ene, den ene går på en måte nærere og nærere fronten fra Kina, Moskva, Spania, Berlin, for ta det selvfølgelig for enkelt. Den andre, som er mer estetisk, kunstnerisk, den går mot en konkretisering og radikalisering av formspråket sitt. Det er mer kompromissløs, anti-idealistisk, anti-borgerlig kan du si da, kunst som, som eksperimenterer grunnleggende med form og innhold, som gjør at Norddal blir i stand til, sammen med selvfølgelig gode samarbeidspartnere som Hans Jakob Nilsen og eh, en del andre norske teaterfolk, å presse grenser, bokstavelig talt, for teatret. Det gjør han fascinerende. Og det gjør på mange måter også at det å jobbe med Norddal uten å... det kanske det som er faren da, med, med med et sånt stoff som er Norddal. Hvis du er nødt til det på hans premisser, er, altså det, at det er bunnet så kan du egentlig stå i ånden til Nordahl -Nord -Nord Grieg og prøve å pushe, la deg inspirere av tankegangen hans mer enn å på en måte, sette opp nøyaktig det samme som han gjorde i sin tid. Det heter seg om, om igjen med, med Møller sine ord om Bertolt du kan ikke gjøre Bertolt eller du kan ikke, du kan ikke yte rettferdighet til Bertolt Brecht uten, å, uten å, 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 å bryte med han Uh, noe annet vil være for, uh, forrederi. Og litt det samme kan jeg på en måte se si med, 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 med Nord-Algerig, at det er kanskje mer viljen og onden og kraften og, og risikoviljen som har vært interessant å ta tak i, enn bare det å rekonstruere uh, ting som han gjorde i 35. Men altså, disse to aksene, har bare lyst til å, 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 å hekte oss litt på. Hvis, hvis jeg hadde fått dere med på den tanken, så kanske vi kunne ha har samlet en tråder her på slutten. Eh, Dere ser den ene, ene gå ned over her, mens den andre går gjennom stykken hans, skal følge ned her. Og den sista får å foregripe litt nå, går litt i forbindelse med det som faktisk skjedde i Bergen i etterkant av premieren, en ny situasjon kom opp, og der redderne enda en gang, som i 35, gjorde sig gjeldende og, 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 og reagerte mot truet til at det er en rettssak mer om det det äter altså på. Alltså detta eko är från 30-talet som dukat upp nu och som tvingat på något sätt mig till att ta någon valg. Eh bokstavligt talat att ta någon valg om och skygga barn, drakemi tillbaka eller försöka och och gå i en slags förhoppningsvis produktiv konfrontation. Så to axlar, en politisk existentiell, en estetisk. Konstnärs som följer varandra. Dette er selvfølgelig en eksakt vitenskap. Det er sikkert mange som både vil høre på noe, som kanskje noen av dere som er her og som kan dette like godt som meg og, og Nordahl-biografien. Og det er heller ikke et forslag til en biografi, men, og det klinger kanske litt av, av psykoanalyse. Altså det på en måte gå tilbake og grave, og det er det. Det er, og psykoanalysen har vært viktig for meg. Den er blitt mer og mer viktig som et som et projekt. prosjekt. Ikke, ikke en tradisjonelle, den individuelle sykoanalysen med et menneske og en, og en samtaleterapaut, men, men mer sykoanalysen som en slags fremkalling av, av minner, av kollektive hukommelser, av ting som er fortrengte i en, et menneske, i en by, i en kultur, i ett land, og det er der jeg mener at vår ære og vår makt, altså stykket til Norddal fra 35, er, er interessant. Altså at det er mulig gjennom det, med det som en slags portal, å prøve å grave i en del av min kollektiv bekommelse, i dette tilfellet, med utgangspunkt i Norddal, men også med utgangspunkt i Bergen. Eh, så med utgangspunkt i kultur, som med i et land, kanske til og med også med utgangspunkt i et system, et kapitalistisk system, eh, som har avlet en... en som har avlet... Tragedier i tilfellet Bergen, som jeg skal komme tilbake til, som, som kanske er glemt, men som det skal veldig lite til å vekke til livet. For det er noe fascinerende med psykoanalysen, som hevder at et menneskes seiende liv og utvikling preger seg selvsettende hendelser i barndommen. Ofte fortrengte hendelser. Og det å tenke litt større, at det kan gjelde en by eller att det kan ge en, en, en kultur där är det noa. Det var den ene sidan. Det andre som fascinerade mig grundläggande var önskan om inte nödvändigtvis aktualisera, altså det ni går lite trående var at, at å att och säga si att ett stycke från 1930-talet handler om Bangladesh noa Det kan en göra. Det är ingenting i vägen för det, men vägen här var annorlunda. Och därför tog jag inspiration av fotorumma, mörkerumma och teatern som mörkerum. Och länken mellan det och framkalla det har et i møkerro om, men derting g og der bilde tre tiligereår tydre fram. Det var så, så teaet som møker var stikå for den forållningen. Helt konkret så gjorde vi det som sånn. Vi bygget et møker om. Skupilerenne i møker Vi arbedet på må med å bygge, sånn som datte rum med her vanne fargene kemikalierende bildet som t trfam. Det var metaforne som vi jobbet med. Uh, det er kanskje litt en liten, liten gløtt in i det universet. Dette blir råteip som akkurat er kommet med dere for å leve med det. Gå til
0: et sted du liker. Gå til et sted du føler deg trygg. Helt, helt trygg. Gå til ditt eget Sli. Sli. Bara på ett sätt. Lär följa dig. Är vi framme? Sofie. Vill du bli härlig? Vill du sätta dig? Nej. Du är här Du är tillbaka Du är ett barn ja. Når jag säger så vill jag att du ska åpna ögon Åp ögonen Nå no. Vad ser du? Du ser et valg som ligger ved
1: sol Ja, det er slik. Hva
0: betyr de tallene? Det er dine tallene da. Det var dine ryd. Ja, ikke sant? Hvor vi er her nå? Hva hører du? Kanskje det er et i nærheten? Eller en sjø? Ligger i nærheten av sjøet? Ja. En havn, kanskje? Ja. Da er det sikkert båter der.
2: Hvilke båter? har vi fotorommet, så alt styres derifra. Eh, analysen, fremkalling, fremkalling av minner, fremkalling av felles erfaringer i ett felles rom, ett teaterrom. Det var målet. Det er publikum satt som i bydeler, eh, sånn at noen satt veldig godt, noen satt veldig lite godt, og satt med veldig store høydeforskjeller etter, strukturert som, 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 som byens rom. Som alle, alle byer har en element av. Og, det var rart med det. De beste plassene ble alltid tatt først. Noen ventet veldig lenge med å sette seg på de dårlige plassene. Det var interessant. Kroppslige erfaringer av klasseskilder sitter tydeligvis djupt uh, i det. Det er interessant å se at sånne ting faktisk har noe. Det å se ned på noe. Det å stå overfor og se ned på. Det å føle at noen ser nedover. Sånne helt enkle, grunnleggende uh, Det å se opp til, altså, som, som teatret kan gjøre det sitt material i mye, mye større grad enn jeg har, har tenkt. Tilbake til neutralitetsproblemet. Jeg tror at det skjer noe i Kina uh, i 1927. Jeg er ganske sikker på at det, uh, når jeg jobbet med research, at det ligger noen ting der denne unge mannen reiser ned og treffer unntaktsinstaden enda en gang. Kina på randen av borgerkrig imperialistene, det britiske imperium vakler eh, kommunistene mobiliserar langs to forskjellige akser eh, han reiser rundt for å møte de forskjellige folk og leverer manuskriptet sitt til sin bror Harald greg som, eh, som en slags dagbor eller som en slags reise, reisejournalistikk jeg skal vise dere to fragmenter jeg mener at det skjer noe inne i boken det skjer noe grunnleggende som presser Nordav Grigg videre i et prosjekt som vi tror kan være relevant. Det ene er det punktet om Tropehjelm, og hans voldsomme begeistring. Han kommer inn med en, han sier, «Blo og elsker over glans og mørk i den forbudte by, i fontene av Jade, den asurblå himmelspagode, de ti tusen buddhers tempel, for en lykkelig evne kineserne har til å finne navner, fulle av løfter og hemmeligheter. Vi sitter i måneskinnet oppe på taket av Grand Hotel de Peking, og der borte i horisonten, bjergen i vest, har noen fjell i verden et namn. navn. Solnedgangen lyser gjennom ordene. En strip av støv og purpur gløder over en sort siluett. Disse fjell er de siste. De er jordens grense mot vest, og luften er kald av evighet. Tidlig om morgenen drar vi ut. Heten er plutselig bløffet opp over Peking. Det glimrer av 40 grader og støv og blendelys. Øyeblikket er kommet. Tropehjelmen kan tas i bruk. Milde Gud for en fryd og satte den på. Som en selvfølge, et nødvendig plagg. Det er en av livets store sensationer i slekt med ens første revolver og det første kyss. Den skrittvite kork velver seg lett over, som et fat over hodet. Den buer sig over en praktfull, solgnistrende verden. Kliplings, konrads, tusen eventyrs. Og selv er man opptatt i det store broderskap. Vi er under tropehjelmens magi, og bjergen i vest venter på oss. Det er den unge Nordahl. Så en det, det fine med denne formen er han hopper fra erfaring til erfaring, og boken forandrer seg på en måte som i alt for liten grad er undersøkt, mener jeg. Et, 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 et senere i boken. Der ligger noen slikket seg tett ved stien hvor jeg går. De askegård ansikter av vent som stivnet mot himmelen, men av og til rører en hånd seg, og så blir alt stille igjen. Det er syke som er søkt hit ned for å dø. Og nu ser jeg at det er mange av dem, av disse levende skjeletter her på skråningen, nedenfor skyller Yang Tze-Tiang forbi. Fra elendighet til elendighet går grå bølger, går selve sorgens flod. Men plutselig ser jeg en skikkelse med minne føtter, løftet på hoda, Det er en ung gutt. Øynene stirrer glassaktig fremfor sig, Jeg hører en rallen, ser litt blod, så synker han sammen. En kulig er død, et menneske er død her på Elvebakken, noen få meter fra hovedgaten, i den larmende blå eftermiddagen så kommer det vesentlige punktet. Han møter Lenins utsendte agent, Borodin. Bordin var en legende allerede den gangen. En av Lenins mest betrodde menn, vi i 1927. Han møter han i en rekke av andre. Han møter alle politiske ledere, fra høyre til venstre siden. Men det er en som biter seg, som biter seg fast. Og det er der han innfører et ord og ett begrep som for mig var viktig jeg skjønner at det har vært viktig for meg før, men jeg mener at Norddal setter på det. En slags erfaring av det en opplever som en kall varme. Altså en varme som er kall. Han sier om Borodin. Dette, her, her er Norddal ung. det er lenge før Moskva-prosessen. Dette er 1927. Han sier at først legger han merke til at Borodin ikke, aldri Han bare venter på at Norddal skal stille spørsmål. Og, og har en taushet som Nordahl merker sig scenisk nærmest, er sånn at etter tauser Borodin blir, etter mer må Nordahl snakke, og etter mer information får Borodin. Så han aner at det er en men så sier han, det er en av Sovjets første ledere som sitter foran mig, men han har bare spott til overs på tanken på kommunisme i Kina. Hykler, sier engelskmennene, men Borodin er ikke det. aldrig har en man vært mindre der han sitter i sin enkle grove kaki i sitt arbeidsværelse ved Yangtze-Qiang, med kineserhopen larmende under sine vinduer, er en representant for våre dagens merkeligste eventyr. Det er det, det som er Krems, men ikke kommunismens. Den enorme forstandsnydelse, taktikkens besettende lidenskap, den verdenomspennende, den siste glede. Hva, spill, hva står på spill? Man sier det britiske imperiums undergang. Men målet betyr mindre, tider finnes ikke seier, sjakktrekk desto mer. Kul i streiken i England, gjerningen i India, arbeidet i Afghanistan. Men hva er alt dette mot de 400 millioner som våkner i Kina? Et grep om en brikke, et grep om en hel rase, en slank, fullkommen hånd som fører verdens veldigste folk fram over sine ruter, taktik. Men den er ikke iskald og selvberuset som Eugène kjent. Dens kulde har allikevel en dult varme i sig, en vemodig forståelse av menneskene. En tro, kanskje ikke på et mål, men allikevel på en gang. Borodin er det som i kraft av sin virksomhet her ute av hedersplasten ved denne de glimrende hoders bankett ved intellektualismens fast. En som sitter enn i halvmørket med sitt vemodig spotske smil og stirrer utover jangt c -floden. Den passagen der, «Dens kulde har likevel en dult varme i sig en vedmodig forståelse av menneskene», der får det en tankefigur som dukker opp igjen og opp igjen, og som jeg tror er helt avgjørende, for å forstå, eventuelt forakte det nordalske prosjektet. Det ligger noen link der, det ligger noen linker til en viss Bertolt Brecht og noen, noen grunnleggende ting rundt 1930, eh, der, der, der tanken om at det kalle kan ære varmt og det varme er kalt. Alt se en slags humanistisk antihumanisme. Følerre mig. er der er det orer som så følgelige alle vet kan som står på spill, når dette trær in. En kan je andnne se si at her går vejen det ville barn en tagæ no ogivvis si han hø på nu kommer tilå hø på. At ve går rigkt i, i, i Sovjetkommunisme i forsvar formorska påssene i eh i en slags försvar för terror. Det vill en sida då och. Samtidigt så är inte problemet løst med det. För i den beredskapen där så ligger också även till att hur kan du se si, avklä falsk godhet. Tränge bak den gode viljan de gode ideene, de gode, gode ønskene, de gode politiske vyene. Send våpen til Spania, eh, sier, sier, sier Nordahl. Ambulansene, altså det er på tide å hjelpe noen som fremdeles lever, skriver han om borgerkrigen. Som en appell til, til den norske regjeringens vegring mot å bidra til kampen mot Franco. Eh, på Sånne uttaleser. Jeg skal gå litt inn på det. Altså denne koncept om en varmkulde kull, det tror jeg er et nøkkelkonsept. En slags, et oppgjør med en borgerlig humanisme, det han selv kaller en borgerlig humanisme, det blir også et oppgjør med norske skipsredere og deres penger til humanistiske for, ø, forbund og så videre. Um, det blir selvfølgelig også en, 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 en katalysator for forsvaret for Stalin utover 1930-tallet. Men igjen, poenget mitt det vil her være å si at problemet med den kalde varmen og problemet med nøytralitetsproblemstillingen er ikke over bare med å si at Nordahl gick in i kommunistpartiet eller, eller, av, eller, eller, eller støttet Moskva-prosessen. Eh, han ble vel strengt at aldri medlem av partiet, men han har erklært sin støtte mot for, for Stalin. Um, han skriver i ett notat. I en text så skriver han följande. Vill vill att jag ska höra denna här. Hör på denna, han säger. Apropå, vilken vilken måte, hvilken tankefigur han kan göra gällande, han säger, jag tror det nya och starka människan störste egenskapen och blir dess evne till solidaritet. Det betyr en större fantasi, en utvidgelse av den mänskliga fantasien, en större samvittighet når det gäller all orätt i världen. Hvor snevre er ikke grensene for menneskets fantasi och samvittighet? Hvor mye er det ikke å gjøre for å utvide dem? Dersom ett enkelt barn blir mørdet, kan det ryste til et helt land. Ja, en hel verden. Men når tusener av barn blir mørdet, som det nå skjer i Spania, gjør det et langt svakere intryck på verden. Hvorfor? Veldig mange ville stoppe der, men han svarer, For mig har det klart, at det er selve den av individualismen som vi må bryte ned. Individualismen er blitt et lomskt våpen, et våpen for reaksjonen. Ta for exempel litteraturen. Beskrivelse av at menneskets private anfektelser er etter borgerlig oppfatning godt stoff. Det er menneskeskildring. Men skildringen av et menneske i den sosiale sammenhengen som bestämmer bestemmer hederets liv er agitasjon. Kunsten må ikke bli politisk, ropestad. Det betyr simpelt han, mennesket må ikke tenke politisk. Mennesket må overhovedet ikke tenke. Altså det der, der er det Nordahl som, er, som, som begynner å nærme seg, da disse to aksene henger veldig sammen. Altså en slags kulde, men med en slags menneskelighet i seg. Det där är ett det dilemma, et paradox, men också något som ger näring, tror jag det är ett väldigt intressant konstnärligt projekt och som som transcendera Grigs tid. Han en skriben hamplas. Jag tror på ungdommen. Ulbstein, aldrig si det. Aldrig si att du tror på ungdommen. Det är det värste du kan si. Si heller att du misslikar de unga, att du hatar dem. Det er noe ærlig, noe narkent og naturlig over den gamle som ser på de unge og sier «jeg hater dem». Fordi i det hatet ligger en oppriktig fortvilelse, en ekte følt av mektighet. Men det andra, det sympatiserende synet på ungdommen, troen på den, dekker over noe skamløst og impotent. «Vi tror på ungdommen» betyr egentlig «vi har ikke klart å skape et anstendig liv og samfunn, men ungdommen derimot, ungdommen tror vi på». Slik slår de seg ro, med nederlaget de selv har skapt, innretter seg stille og rolig på sammenbruddet, og skyver hele ansvaret for en desperat, en katastrofal fremtid over på andre. Det, det, er, der, er, ikke noe, er, liksom, det er ikke den Nordalen jeg er vant med å høre på 17. maj. Det er ikke den Nordalen jeg vant med å høre over hodet. Det er den altså, på en eller annen måte må gi næring til en Georg Johannesson, slår mig meg nå etterpå. Jeg må si en liten anekdote om at i 2002 så ville den feire jubileum etter Norddal i Bergen, med og, eh, nasjonale scener, gjøre Norddal i våre hjerter, som en slags sånn jubileumskavalkade. Eh, og då bestemte Georg Johannesson Hans-Marius Hanstein, filosofen og meg oss, for å lage et kontrapunkt som vi kalte Norddal i våre hjerner som på en måte prøver, mer etter mer jeg tenker på dette, mer er den der nord Nordal i våre hjerner med meg videre inn i dette prosjektet, og forhåpentligvis i kommende prosjekter, men eh, bare, jeg ville bare gi dere et lite innblikk i en, for mange i alle fall, ukjent Nordal. Um, så hva med teaterstykket for erv og makt 19, fra 1935? For de som ikke kjenner det? Nora Grib kom tillbaka ifrån Moskva. Han hade sett teater, han hade besökt Meyerhold, han hade reist runt, han hade fått med sig kinesiska teater. Han, hadde, han var i det hela ganska välbevandrad i i, i nytte teater så kom han inte Bergen med önskan egentligen om att laga en film. men det skönar han ju att det är svårt att göra og finansiering och det hele. och han blir övertalad av Hans Jakob Nilsen som då är teaterschef i Bergen. Eh när klart sosialdemokrat, altså en vil vel kunne si sosialist nå, om å gjøre dette til teaterstykket. Men han har dårlig tid, og han begynner å arbeide utover eh, våren der, 35, og, og ender med den dette stycke som, som kommer i følgende situasjon. Rederne. Kjenner dere handlingen i stykket? Vår ære og vår makt? Jeg bare, jeg bare tar shortcardsversjonen. 1914-1918. Norge er nøytralt. Eh, det gjør jo også muligheten for at norske redere kan tjene penger på neutraliteten. Så lenge går det bra, en tjener enorme eh, summer på å frakte til begge de krigførende partene. En er jo eh, Men så tilspisser sig eh, i eh, Tyskland bestemmer seg for at denne frakten er så ensidig og ødeleggende at den må erklære en slags eh, Rett og slett skuddpremie, holdt jeg på å si, altså en, en, en innskrenket ubåtkrig mot neutral frakt mot England. Det gjør en. Rederne fortsetter å sende ut skip. Det er klart at etter flere skip som torpederes, etter høyere går ratene. Det som et slags, etter, etter flere skip som går ned, etter høyere stiger, både på sikringen og så videre. Så dette blir en eventyrlig periode, og her i Oslo, og på Sørlandet. Men i Bergen, med sin ekstreme tydelighet, og, og, og byrommet som er så tydelig, der reiser husene sig på Kalfare og Seiersbjerg, mens, mens arbeiderklassen mister sine, sine unge menn. Ikke bare fra Bergen, men også fra, fra bygdene omkring. Dette tar Nordak tak i. Lager dette stykket. Intrigen er veldig klar. Spionssaker. Hvem angir skipene? Eh, han 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 med med arbetsledige sjöfolk han skriver på dialekt han han undersöker han har skuespelarna var med och improvisera fram teksten. de blir inte färdig i tid det er mycket krangling och stor stohi och så själ följande redarna som har majoriteten i styret på nationalscenen bestämmer for för att förby eller stoppe föreställningen de vil ikke ha dette opp, og Hans Jakob Nilsen setter inn stillingen sin. Han sier at hvis ikke dette skal opp, så går jeg umiddelbart. Så kommer Nasjonaltater i Oslo inn, som ligger i en konstant kamp med nasjonale scener, og sier at da tar vi det. Det gjør at en knekker eh, over, og forestillingen kommer opp og blir en, blir en kjempesuksess. Det blir ikke noe politi oppi der. Det er først senere at politiet dukker opp på din neste forestillingene til Nordakrig, som vi ikke har hørt så mye om og som jeg skal la ligge her i dag. Men det är altså bara over makt. Er det bra stykket? Ikke nødvendigvis, det kommer an på. Det er veldig mye som tilsier at vår ære over makt etter mange dramatiska regler eller normer kanskje ikke er så bra. Det er mange, et veldig stort personregister, veldig lite utvikling av karakterer, det er veldig mye navn, det är veldig mange linger som stopper lite i løs luften. Altså, det er mange ting som gör at jeg tror at et dramaturgiat i dag hadde også så er det to ganger på det stykket. Men samtidig er det kanskje nettopp der det begynner å bli interessant. Altså hvis det begynner å, apropos de to aksene, nå vi her. Det er noe med den, at det dårlige er bra plutselig, at det kompromissløse, konkrete, lave, folkelig, revyaktige, plutselig begynner å bli bra. Altså apropos det, det, den varme kulden, paradokset der, det dårlig gode, Skjønner jeg hva jeg altså, det som er dårlig blir godt. Det som blir kaldt blir varmt. Den den formen for dialektikk. Eh, skulle, jeg kan vise deg noen klare eksempler på det, men noen steder, jeg, eller merke till eh, for mitt vedkommende, var, var rett og slett steder som... som det er noe han selv beskriver kan ska skal på med vår erv og makt. Han har skrivit et stykke i seg etter Atlantahavet. Skal vi komme kort tilbake til det om en liten stund. Atlantahavet fra 1932, som et helt annet type stykke, og vår erv og makt skal gjøre noe helt annet. I teaterarkivet i Bergen fant jeg dette dokumentet. Det bruker vi også i forestillingen. Her skriver han. Dette tror jeg i brevet, jeg tror jeg stiler til nasjonalteatret. Han skriver, anlegget av dette, dette er original. Anlegget av dette skuespillet er for en stor del bestemt av mina mine erfaringer fra Atlanterhavet, altså teaterstykket fra 1932. Jeg gjorde den gang den feil å nøytralisere angrepene, nøytralisere, angrepene var å legge stykket i et alt for miljø. En ledende i en av våre store aviser påpekte at dette var et intressant stykke, men det handlet selvfølgelig om större forhold enn våra. I Norge var foreliggende problem utenkelig. Denne gangen ønsker jeg imidlertid ikke å gjenta feilene. Et angrep som glipper og glir forbi. Jeg lar ikke mitt skuespill foregå et ubestemt sted, ikke engang i en större by på Vestlandet. Det foregår i Bergen, som jeg av norske byer kjenner best. Handlingen utspilles under krigen och i dag. Så kommer vår ervarmakt. Um, så det er åpenbart en programmerklæring. Det, han, han, det slo meg når jeg leser stykket at jeg tror, en kanskje moderne teaterteoretiker vi ville snakket om at Borea over makt sin kvalitet ligger i det at han forstår først og fremst at en happening, et socialt fellesskap. Der, der de som står på scenen og de som er i salen deler noe. Sånn at det er mulig å si fra scenen, er det noen som känner Alf här. så vet han. Er det noen som känner Alf, så fikk en splint genom hovet. Så vet han at sannsynligheten for at det er noen i salen som känner en alf, har en nevø, har, har en far, at alle deler noe. Dermed så trenger ikke litteraturen å være så omstandelig. Derfor trenger ikke han å skrive så mye. Han, han deler det bare ut. Skjønner dere hva han mener? Han forutsetter at, at folk vet hva han snakker tänkte Derfor tenkte det at det var den voldsomt svagt utviklet spionhistorien det var. Men så viser det seg at for Nordland Krig, så var jo spionhistorien det store samtaleevnet i Bergen i sommeren 1918, det var, og ute på 30-tallet, så visste folk at det var spionhistorier, angiveri knyttet til første verdenskap. Han trengte bare å knippe, trengte bare å si og så videre, og så videre. Men nå, når han leser det, så blir det og så videre, og så videre veldig vanskelig. Så det er noe med at styrken er svakheten, og svakheten er nærmest styrken i materialet. Han sier for eksempel i åpningsreplikken, er det ikke deilig, denne våren, før våren, den finnes bare här, sier skipsreda Dittløf S. Mathisen i åpningen. Stykket av det premiere 5. maj. Altså han skriver for datoren, premiere, altså han skriver nærmest for premiären. Altså den formen for, han, det, det er våren, og det handlar om våren. Og det, så det er en slags en kompromissløshet der som er, er veldig, veldig interessant. För mig så tänkte jag fort att det var något med det nu är bra med beräkningsmakt. Uh, ehm, 1:a världskrig. En liten by Bergen, en väldigt tydlig topografi. Det er som en liten modell. Kapital skieps som går ned för mur och så går upp hus som rejsas, seg sjömän som synker till bunns. Det är nog tydligt. Det det er som om kapitalen og kapitalismen blir sin struktur blir väldigt tydlig. Det ena sig og det slo meg også at det egner seg nu. Altså i en, en situasjon der, 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 der den type transaktioner og bevegelser er så mye mer komplekse og uoversiktlige, så står dette lille modelllandskapet av Bergen i, i en unntakstillstand under krigen, som et, egentlig er et ganske fint eh, fin prisma å jobbe med. Det som vi gjorde, som vi nesten følte vi var forpliktig til å gjøre, det var å gå et steg bak videre enn det Nordahl hadde gjort. Han selv var redd for naturlig nok saksøking og så videre. han. Så når han gikk til... til uh, han, han byttet om navn, snudde på hodet, hvem det handlet om, og forutsatt at publikum visste nøyaktig hvem reddene var, som det ble snakket om på scenen. Um, i, så i denne forestillingen vi gjorde, så spiller sjøforklaringene, de tause navnene, en stor rolle. Vi hadde fotografer med, apropos mørkerommet, som fotograferer, for Bergen er ganske lik som den var. Stedene, husgjørene, trappene, vinduene, fjellene, de er de det er det samme, der de tusen avskeder fant sted, de stedene er der, og de er ganske like. Så det, det, i dette tilfellet var det en kvalitet. Så det var mulig å gå nærmest inn i den samme scenografien og jobbe fotografisk. Det samme med sosiolektene, klasseskilde som nedover seg i dialekter. Alle de tingene kunne vi på en måte reskrive og komme, komme på sporet av igjen. Um, det samme med det burleske og det litt lave i stil. Jeg, flere plasser slo ting fra den gangen, kostymer og så videre, eller sportsklær, møte sportsklær av i dag, og se hva som skjedde hvis vi satt de sammen. Vi kan bare se et lite eksempel fra, fra en av dessa sekvensene. Så får dere en liten feeling. Idag då men ja, jag har tänkt på den lilla sportsekansen. vi kan stå på det. var starkt att ni är där städer, men men det är rätt eh, eh, i alla fall jag kan visa ett litet kanske ett litet bättre exempel. Men men i alla fall försöker vi å ta vare på ta ta vare litt av det buläske och kanibalistiske med 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 stil till norral och jobbar vidare i i den de riktningen där. Ehm jag ska visa där ett exempel till, ett litet exempel. Det ös ös aspekt där. Det vi valde att göra var och bruke de gamla manuskripten til Nordal och bruke den ideen om at han ønsket att laga en film. Så sånn han egentlig, så ligger filmmanuskriptet Nordal egentligen önskade att läge lage. Det ligger ligger igenomgår ni hela föreställningen. Kanske någon andra på detta ställe här knutet till den øs ös situation som har varit nästan mycket mer omtalt än när det har varit spilt. Ehm um, ska rada se lite om bryt gena mörkerummet. Bruken av stedet med fotografiene, sånn at ikke dette bare blir ord.
0: Ah, nei! Nei! Nei!
2: Se på som er døtt ut i! Den som er ut i en liten sånn eh, figur som en kjøper på en nille som pynt til cocktailer. jag beklagar för dålig bildkvalitet uh, där. Uh, men et lite intryck av 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 form. Dette var ju Per Jørgensen uh, som så gäss eh uh, ett avart jazzlegend sin sin uh, trumpet och en väldigt viktig rolle i ett okast bestående gitarr klaver sammansatt av klassiska av jazz uh, ingångar. Um, ehm ska tänkte vi skulle överlåta nu har det gått en timme passar egentligen grejt dig jeg skal si to ord om etterspillet, For det som altså skjedde. Da er vi her. Etterspillet, apropos det med fortrengte eh, erfaringer og konfliktakser. Det heter seg i psykiatrien at en huska tre generasjoner. Altså at grunnleggende ulykker som har skjedd tre generasjoner før sitter eller arves i, i, i kraft av overleverte minner og, og, og ubevisst, altså emosjonelt ubevisste eh, minner. Det kan jo folk tenke igjennom med bestefedre og så videre. Altså, store sorger kan vandre i familier. Eh, store traumer kan gjøre det. Kan det samme gjøre det med en by, en kultur? Er det i så fall så fryktelig lenge siden Første verdenskrig? Og, og, eh, det er et spørsmål som, som, som gjentangerer dette med analysen, fremkallingen, psykoanalysen, psykoanalysen av en by. Uansett eh, så... Eh, kom det til en ganske stor konfrontasjon, ikke umiddelbart etter premieren, men 14 dager, tre uker senere, der, der eh, Oddfjell, eh, en representant for Oddfjell-familien, som er en av de store reddafamiliene eh, i Bergen, eh, mente at eh, forestillingen hevdet at hans bestefar var portrettert i forestillingen. Det som var gjort vatten helräckereder figurerade som namn på samma måten som sjöfolk som aktivt i bakgrund men han mätte att at det lå en link, och att han var dermed, som åt tidigare DNS styre för man ehm um, så mätte han att detta borde antingen teatern göra nåt med det och lägga in en dementi eller så måste en stoppa förståningen alla som vill ha saksök teater eh för att så bröt det sig ut en en, en i en publikumsdiskussion der han stilte upp kallat att kvala att kval og der han förlangte ut dokumenter og teatern nølte lite först eh så, så, så gjorde vi att det vart den där diskussion offentligt då kom på något hele spøkelse Første världskrig familjen makten og äran upp och det var först då jag förstod titeln makt alltså vår ära over makt som jag egentligen aldrig likte men først då tänkte var var makte evig tid. Eh först då med den diskussion så fortsatte på många måtar föreställningen. En och många kanvill om diskussionen den ligger att offentlig. Eh, offentligt. den var ganske häftig. Men men eh, för mitt bekännande så fortsatte på under dig nog ett eko den gången idén om, om en psykoanalys av byn blev inte bare en ett påstående och på många måtar så såg jag en del av de diskussioner kom upp som är väsentliga. Skal en lage et teater som aldrig berører grensen eller går over grensen? Skal en alltid ligga in för høfligheten? Skal en alltid skru ned volymet? Skal en alltid gjøre det sånn at en bare antyder att noe kan være politisk? Så jeg tenker, det vrimlere diskussioner som sier når kan teater være politiske, eller jeg har selv vært med i tusen av de, men kanske det av og til går an stille spørsmål, når har det vært det? I hvilket øyeblikk skjer? Når hender det noe? Og så spørre om forutsetningene for det. Ikke nødvendigvis at det er det teatret skal gjøre, men det er så lett å bare få skuttere og peke fremover hele tiden. Det aller aller siste, så spilte en viktig rolle, i juni i fjor, så satt jeg og arbeidet med Atlantahavet. Dette er stykket fra 32. Det er en liten passasje jeg vil at jeg skriver. Derfor mener vil om det, men det er en, en underlig passage i slutten av det. Det om en journalist, Ketil, en ung, idealistisk journalist, i utgangspunktet, han ender med at han melder seg med alt han har uh, for å komme seg opp som reporter i ett fly som skal over Atlantahavet. Det er handlingen. Derfor skal han ha med seg en radiosender og broadcaste denne bragden til verden. Uh, det flyet styrter, uh, og denne Ketil- Dør. Det er noen passasjer der. Helt på slutten av så la vi på en Nordal Nordahl eh, gå inn igjen i det manuskriptet før han reiser over Berlin. Eh, vi tok et bilde av teksten. Jeg håper det går an å lese det. Det, det. Moren sier, hva er det? Kjetil sier, jeg reiser innover i natt. Det er en plass ledig i Atlantehavsmaskin. Kjetil, dette mener du ikke. Jo, Ingen makt kan hindre mig. Jeg kan ikke gå omkring slik sløv, halt, åndssvak. Å håpe på noe som aldrig skal skje, jeg må bli frimor. Der Det er vis galt av meg og si det nå, gutten min. Men du er den eneste jeg har. Tilgiver meg mor, men jeg kan ikke annet. Og så, skal vi ta neste? Det blir så vanskelig å lese det. Vi går videre. Så helt på slutten av kapitlet, og du hører til der ute, altså ute over havet. Ja, uvære hav natten. Jeg lengter efter dem som jeg aldrig har lengtet etter noe. Der ute skal jeg kjenne en spenning så vild. Alt, an, alt, alt annet må dø. Jeg skal føle en angst, så jeg må be om livet. Jeg skal vite noe når jeg kommer tilbake. Moren visker hend for sig. Du er for seg. Du kommer aldri tilbake. Eh, det, hvis den begynner å lese Atlantahavet, og lese det opp mot nordens over Berlin, så skjer det noe. Så får alle diskutere hva som, som skjer. Jeg vil bare vise det til deg. Jeg tenker jeg, eh, og Johan, at, har ikke jeg holdt på en drøy time nå? Jo. Så kanskje jeg skal stoppe der, og så på en måte åpne litt opp. Kanskje vi kan ha det litt lysere her. Og, ja. Jeg tror du må skrupe på det
3: med Ja. Det er
2: utelagt. Jeg vil si bare en liten ting Det er bare aller siste som jeg glemte. Eh, apropos neutralitetsproblemet Før vår erv og makt, og nå, senest nå, på det projektet vi jobber med her inne på huset, nå til fredag, så er det det som står i sentrum. Altså, kunsten å overleve unntaktsistanen, skal en bare overlate til andre og være bødler. Altså, hele det eksistensielle politiske spørsmålet. Da er Nord-Rigge ikke der. Eh, men jeg bare, jeg tenker også at en ting er å fremkalle Norddal til vår tid, men en annen ting er oss til hans. Så ett motto var den gangen å la oss fremstå i svart-hvitt og Norddal i farger. Det var på en måte litt av konseptet.
1: Jeg vil eh, først og fremst bare eh, takke for en utrolig interessant innføring, innledning. Jeg ble veldig interessert i noe av det siste du snakket om, altså dette Atlanterhavet. Materialet. Kan du inte bara si lite om alltså hade det varit?
2: Ja, alltså det det, det blir inte nog en succé för sig sånt. Nordan skulle självregissera det. Eh, nu det brukar alltså nu sånt en del av det materialet ingick hos Mego Sicilia nu. Sicilia överalltså i, ja. i, i i materialet, men, men det har väl det har blivit det är ju nog det har noen problemsider ved seg, men det har også noen interessante aspekter. Altså, det var skrevet, jeg tror det var ordførselmål på den nasjonale scener. Jeg vet at Nordahl selv eh, var involvert som regissør, og at året var 32, og at ingen var helt fornøyd, ikke han heller. Men det, var, men det har noe ved seg, altså, det materialet.
0: Hmm.
1: Ja, eh, mikrofonen er ledig for den som måtte ønske Vær
0: <laughs> Nei, jeg bare tenker på uh, det litt paradoxale med at uh, man sidestilte soldater og arbeidere på 30-tallet, at uh, de intellektuelle og de som, lå liksom, de som var i protest, de stilte, seg, uh, stilte opp sammen med soldatene, mens nå så gjør den venstre-liberale siden i Norge det omvendte. Uh, at de er mot... Uh, um, de stiller seg på den andre siden av krig, altså de er ikke mot de som starter krigen, men de stiller seg på en måte mot de som går ut i krigen. vad tänker du om det?
2: Ja, jeg, jeg, jeg tror, jeg, jeg, jeg toucher borti å forstå det, men helt, jeg tror ikke helt fikk med meg på organiseringen alltså en gång till.
0: det var mange uh, intellektuella författare som som, Norddal, som Spania, dro til Spanien mm. som kämpat med altså, uh, i borgerkriget i Spanien. Nu så har vi en uh, um, den samme siden då politisk Uh, er veldig ofte imot, altså de er imot krigen, det skjedde jo på 70-tallet, mm. at det ble en väldigt sånn pacifistisk ja. holdning, men vi er fortsatt i krig, men nå er vi på den andre siden, mm. altså borgerskapet på en måte flyttet seg til venstre siden, det mm. er de som är imot hvis man skal, det er kanskje å litt, men uh, en generalisering med likevel noe samtidig
2: da. Ja, men jeg tenker, at, jeg tenker også at det er noe av det som, som gjør dette griske prosjektet interessant, nettopp den, Samtidig som, han, som han, han kjenner jo på den berøringsangsten som en stor del av det intellektuelle feltet han selv en del av. Sant? Han, han lever jo i en slags konstant, mer og mer aggressiv, og eh, han blir jo veldig, han blir også veldig isolert en periode i det der soldatprojektet sitt. Eh, så, han, så det er jo ikke bare sånn at, at, at venstre intellektuelle valgfarter til Spania. Den gangen heller, ikke sant? Og, han, og, 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 og disse konfliktene med Sigurd Hol og så videre, med en del av Oslo-miljøet er gjengangere i, i, i prosjektet hans. Men jeg synes at han, som et, han, han altså det der med at, at han flytter seg sånn i posisjon, risikerer, beveger seg over en grense, eh, når han gjør det, så gjør han mye mer synlig. Det er den problemstillingen du reiser opp. Altså, det er å ikke gjøre det. Uh, og, og, og det med, med stedfortredelses, altså Brudd, hans forsøk på å overskride den uh, kulturen, der en delegerer til andre å handle, og trekker seg tilbake, det er, det er fremdeles det som gjør han politisk potent, synes jeg, og nå, altså, og i vår sammenheng. Eh yes. uh, nej men nej är bara til lite på att det
1: som ett forskningsprojekt för dig. Alltså visst du du ett konstnärsprojekt och så är det et forskningsprojekt som på något sätt griper det så på något allta omgripena arbete kommer på något ja, vad är förhåll mellan mellan det alltså ja, ja. Det konstnärliga arbetet eller forskningsmässiga arbetet.
2: Ja, ett par saker det er, litt, det er jo litt rart, og det der å, å gjøre et resurs, altså hvor er grensene for akademisk arbeid, ikke akademisk arbeid, altså hva er hva i en sånn prosess? Jeg, jeg tenkte nå skulle gjøre dette til noe, at jeg ikke skulle være så redd for å, å ta litt, noen steder som godt kunne vært skrevet et sig om, eller gjort noe annet, altså at, at det betyr, at, at kanske det kunstneriske research eller forskningsarbeidet, blir en slags frem og tilbakegang, det å gjøre en forestilling, gjør på en måte at du forandrer, innsiktene om et material, mens, mens det å bare gjøre, uh, uh, mens det på en andre siden å bare en forestilling uten å studere kilder, uten å gå in i dokumenter, vil gjøre forestillingen annerledes. Jeg, jeg ser jo på det som et, forhåpentligvis et slags stoffskifte på kryss og tvers av ulike måter å angripe et material på. Og der ligger den kunstneriske forskningen. Så for meg er det, er det, er det vi gjør nå en del av, av og det vi sitter og gjør nå en del av, det å lage en forestilling og det å, en, og det å forstå Nordahl-problemstillingene kanske kanskje vanskelig å gjøre hvis den ikke berører eller komma inn i teaterrommet eller erfarer det musikalske, visuelle rommet, sånn som, sånn som jeg nå har gjort i måneder etter måneder.
3: Når øh, Nordahl sitter i det flyet, så... Øh, så kan det jo tenkes at han mente at det var nødvendig, det var nødvendig det han var med på. Um, altså, når jeg nevner det, så er det fordi at du trekker frem dette med, det, denne, dette med at noen må jo handle. Andre kan jo prate, men noen må jo handle. At han da kanske kanskje at uh, det var nødvendig. Og da er vi jo, nærmer vi oss en slags utilitaristisk livsoppfatning. Men du skal se det populært at det kan jo være nødvendig å knuse noen egg for å nå visse politiske mål. Men samtidig så kan det jo være at han er, han er veldig... Er det det du mener, at han er veldig medviten om at når han går i den retningen så går han over i grenser?
2: Jeg, jeg tror det er vanskelig å forstå prosjektet hans uten å, uten å eh, ja, uten å, å, å tenke at han, han er veldig klar over de grensebevegelsene selv. Det ligger i det han skriver, i det han gjør, og i, i motsetningene og kontrapunktene, og når de fortettes opp mot avreisen, Eh, husk det er ikke mange årene diktne skrive som om barnet på armen, og det er ikke mange år det er dramatiske år eh, så at disse to prosjektene står i forhold til og en del av en pågående bevissthet hos, hos Nordal og, 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 og i, i, i det som er igjen etter han, det, det, det er jeg ganske sikker på og det gjør det også dramatisk på en underlig måte for det, det er både politisk og eksistensielt det er både stort og lite. Det er en person og mye mer. Og så er det en viktig ting til, nemlig at det er en slags unntaktsdistand. Det er en kan situasjon der, der, den, der kan du si, da, sløvheten rundt de problemstillingene rykker til side. Noe som kan skje i et øyeblikk, et, der ting blir synlige, der, 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 der handlinger blir uengåelige, antan den ene eller den andre veien. Uh, og det er det jeg tror som skjer med Nordal i 43-et. Mm.
3: Etter at jeg så uh, stykket ditt, så, så leste jeg på nytt uh, Ung må verden enda verre. Mm. Og uh, der tar han opp uh, Moskva-prosessene. Og han har, han har en kritisk holdning til det. Altså, han gjennomskuer jo med av det som skjer. Men, men likevel, så, så har jeg så forståelse av at, igjen er det dette at, jo, jo, det jo det er jo farlige ting, men det er noe som liksom må til, og at han altså, Moskva-prosessene, som han ser det, er ikke nok til at han tar avstand for Stalin, som om at igjen, dessverre, vi må bare fortsette, vi må bare fortsette samme veien. Mm. Er det en slags uh, riktig oppfatning
2: her? Ja, altså jeg, ja i den grad. Altså jeg, det, det, og det er jo der også. Hvor går den grensen for Nordahl? Og jeg tror at han, jeg opplever også i veien frem når han, når han, når han jobber med moskva så han klarer over at han i ferdig med å isolere seg. Han er klar over at nå nærmer han seg en ny grense. Det virker bare for meg som han hele tiden kompromissløst en av de som insisterer på at det motsatta av Stalen er så mye verre i det altså, det, det der er vanskelig å forstå nu, men, men det motsatte av, av Vi er jo på 30-tallet her, eh, og har det forestillet seg at kollapsen til Sovjetunionen vil være så uendelig mye verre. Så, det, det, så jeg har også et veldig av at det ikke er en Peder Furebotten mente at Norddal Grieg, kommunistlederen der jeg vet, eh, Norddal bodde faktisk hos Peder Furebotten i, 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 når han var i, i, i Russland. Um, og Peder Fjordbrotten beskriver han som en begeistret og litt naiv eh, kommunist men det er noe med teksten hans som også peker en litt annen retning at her er det som du sier en, en kalkyle en, slags, en kalkyle som du igjen ser i dagen så det under Libya-invasjon og så vil jeg si denne nødvendighetstenkningen er vi jo ikke ferdig med på noen måte altså at, at det er fryktelig, men det andre er frykteligere så, så, men igen så tror jag at, at, at 30-tal 40-tal er tiden der disse där eh, det är där det stadie undantagststandard eh pressa dessa frågor fram och gör dig synliga och gör dig existentiell och gör det är det är väl det var svårt att bli helt färdig med Nordahl Grigg och för at han både reflekterar problemstillinger i stykker som ung må være andre å være, eller i disse pamflettene, disse andre skriftstykkene. Og til syvende og sist, så er det en man som har en fantastisk timing, Nordahl. Altså det at han, se på, oss, og for de som er interessert i når kunsten på en måte skal være politisk i en stor politisk forstand. Tenk på diktene, eh, altså, de radiosendte radio diktene til Norden under 1940. Altså, hvordan, han, hvordan han nå ut, kom mange som leser, hvor, hvor virkningsfullt det blir. Det må jo ha vært for han et heroisk øyeblikk av betydning. Altså, når han, når han griper mikrofonen i, 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 i Tromsø, ikke sant, på vei ut eh, og, og, og og får muligheten til å broadcaste diktet sitt om kongen. Eh, altså det, er noe, det er noe med, han er en timingens mester, om det er en egenskap, eller om, en, om det er en flaks, eller om den er en bevissthet, det vet jeg ikke. Men det virker som om det noe han har med seg fra 1920-tallet. Altså. Det er i alle fall noe han er opptatt av. Og det er kanskje også noe av det som gjør han, han til de grader kontroversiell og synlig.
3: Ja, det er en ting jeg ikke helt skjønner. Hvorfor skulle han opp i dette flyet? Dette alternativet er jo bare at det flyet hadde med seg en bombe eller mer. Vil han ja. være med å bombe? Var det det? At han ville være med på det flyet som han, bombet sivilbefolkningen? Det der er jo også en,
2: det en under... Det, om, det, det, det ene diktet, jeg skal ikke bedre å sjekke det opp, det diktet om den menneskelige natur som man ikke vil skal offentliggjøres før krigene over. Det touchar bort i det problemställningen på en uhyggelig måtta. Eh, jag huskar dig att du kommer så kanske citera det fel. Nu är jag säkert aldrig har citerat fel ting här i dag. Men, men, men det dikta samtidigt i, i, i som Günter Schalters skriver i biografien, så är han väldigt han, han har ett väldigt klart argument, det är om at hans ska övera med og visa til de ehm um, ockuperade normännen at att Tyskland är fördemokn och och knuses att det hopp. Alltså reportören och reportören som våtande reportören som soldat. Han ser på sig själv som en soldat eh och och är upptatt av att närma seg de det militära. Det är nog han, det är har som ett projekt. Men det är han är också väldigt upptatt av att argumentera mot att det skulle vara en privat något nu nollstand där brukar oundviklig den alltså en nödvändighet i detta. Och jag tror men det er det diktet då som som, som i de gränslanden där där och havn och och kommer fram. Alltså den extreme brutaliteten som ligger i det att ta igen. Eh, som en alla inte kan undan undanslå. Men, men, men det är klart det är en affektiv det kan vara en affektiv våpen den strategin han som har broadcastet at nå teppebombes de tyske byene, nå er vi ved Berlin, nu er det like før. Så er det kanskje en mer version. versjon. Eh, og kunne sagt at det kan, på det tidspunktet der, vi er i 43 nå, så er det mange som mener at krigen går mot en slutt, og Norddal får det veldig travelt på det tidspunktet. Det får være opp til andre om det, men det er, det er som man ikke kan komme hurtig nok opp. Så der kan det där ligger det noe, men men, 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 det, men det heter sig att flygarna i var negativ till dessa dessa reportrarne att de ockuperar en plats och de romantiserar. Det håller på att gå bra med Norddal. Det blåses ut av kurs. Det kommer ut av kurs eh, og tar utover mot Potsdam, kommer over åpen himmel, noe av det verste som kan skje, og blir skutt ned av en gjeng tysk Hitler-jogend, altså 14- og 15-åringer, som, som får inn et treff. I utgangspunktet, ikke det som er dramatisk, men det, men det som er det dramatiske punktet, er at en av bombene deres står fast i, de har ikke kastet den ene bomben, de har med seg en stor bombe, i tillegg til flere og mindre, og den ene må de da få ut, for de bruker det samme utgangen, og, og når de finner, finner besetningen, så har alle samlet seg rundt den utgangen, men de brenner opp, altså de rekker ikke å, å få bomben ut i tide. Så det er det som skjer. Ellers kunne Nordahl og besetningen overleve det der. Men igjen, det er, han er klar, det er jo det andre, han er klar over risikoen. Han er klar over at sannsynligheten forfaller ned skyhøy. Men det har han i Spania, når han ligger i denne... denne denne ambulansen som blir beskutt, at dette er en, et hasardiøst projekt. Men jeg er usikker på, på den gamle psykoanalytiske modellen fra 60-tallet om Nordas dødsønske, den, 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 den peker for meg i en, i en, det skurrer, den peker, den peker i en feil retning.
1: Ja, jeg lurer på om eh, siste har sagt. Ja. Har, har du noen eh, Livsnødvendige utgjøtelser <laughs> på slutten. Nej,
2: kanskje må det være... Altså, det må vel være å... At i den grad en, en fremkaller Norddal-problemkomplekset nå, så er det uten nostalgi. Altså, jeg tenker at å tenke videre, å, å, å jobbe videre, og ikke gå for mye, ikke se seg for mye tilbake, Uh, må være mottoet, og det ene er det politiske aspektet ved det, det andre, og det har sin tid, og det har sin, sin, sin sitt rum. Men det andre er den, den tankegangen, den, den, den utålmodigheten, rastløsheten og, og, og viljen til å komme videre, den er fascinerende. Der, der er det noe å lære nå, da.
1: Jepp, vi er usett vanlig glad for dette foredraget. Tore Vagnlid, uh, du skal også ha en forestilling her på fredagen. Ja, klockan 19:30 för att driva lite.
2: Den är eh det två två eh, musikalske jag hade fått scenisk dubb, ett musikaliskt experiment av Det ena heter Övslar i å overleve överleva undantagstillståndet. Där var på 70-talet när med sån säljevsplatta där du fick du blev i ting. Vi har to barn med oss stan gangen som trener seg i to situasjoner. Det ene er i unntakstillstand, det andre er i kunsten å overleve naturtillstand. Alles krig mot alle. Det høres veldig dramatisk ut, eh, men det er først og fremst et väldigt musikalsk eh, projekt Vi er veldig spent på det. Vi forbereder en turné, eh, Sageret på neste station, så nu skal vi visa en testet ut inne på fredag. Det var en drøy time, side A på platen og side B. Ti spor på hver plate <laughs> D. Ja.
1: Veldig bra. Vi gleder oss. Ja. Takk for i dag, folkens.
0: Du har nå hørt en podcast fra ja. Dramatikkens hus. Har du lyst å høre disse foredragene live? Sjekk ut våre hjemmesider, dramatikkenshus.no.